0: si alguna vez te has preguntado cómo llegamos hasta aquí eh, cómo llegó el mundo a ser lo que soy quiero decirte que no eres la única persona a muchos nos interesan estas mismas preguntas y por eso es que vamos a hacer este programa que se llama La Historia se Platica eh, creemos que la historia representa una... bueno este programa es eh, bueno, en este programa vamos a platicar de forma pues relajada acerca de, de los personajes los hechos, etcétera que en conjunto dieron forma a nuestra sociedad actual para nosotros la historia representa una cadena causal de eventos que resultan en el presente y por esto es que creemos firmemente que conocer la historia es muy importante para generar un pensamiento crítico y que necesitamos conocer nuestro pasado para entender nuestro presente efectivamente entonces bueno, pues bienvenidos a todos los que estén viendo este programa o escuchándolo uh -huh. eh, creo que debemos de presentarnos y este, bueno... Creo que eh, me presento, mi nombre es Armando Ibarrarán y junto conmigo están... Carlos Hernández y Arman, Carlos Armando Ibarrarán. Este, eh, Carlos es licenciado en historia, eh, tanto Carlos Armando como yo somos solamente aficionados a la historia, pero pues nos gusta platicar con él. Él tiene buena experiencia en historia militar. Este... y bueno, en muchas otras cosas que vamos a estar platicando, ¿no? Pues sí, en algunos temas. Exactamente. Entonces, lo primero que queremos platicar, yo creo que es importante para todos y que nos ha gustado y por eso es que decidimos hacer este programa contigo, es porque creemos que la historia es importante, pero creo que para nosotros es importante y nosotros lo hemos vivido, tal vez yo en mi formación académica, también este... mi hijo pero tú platícanos por qué crees como historiador, cuáles son las cosas que crees importante y por qué te decidiste también a hacer este programa, por qué lo propusiste y qué es lo que te gustaría que la gente que estuviera escuchando y viendo este programa, eh, qué es lo que, que debe de pensar acerca de la historia, cuál uh -huh. es su importancia.
1: Muy bueno, lo básico y lo importante yo creo de la historia y es, podemos empezar con la típica frase, ¿no? De, uh -huh. el, un pueblo que no conoce su pasado, pues está condenado a repetirlo, ¿no? O la idea esta de que la historia sirve para no cometer los mismos errores en un futuro. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, esa la, sería la importancia inicial de, de querer enterarse de en la historia poder, o tener esa primera curiosidad, creo yo, ¿no? De qué es lo que pasó, o por qué estamos así, o por qué sucedieron determinadas cosas, ¿no? Uh -huh. Siempre nuestra, a nuestro alrededor, siempre suceden un montón de distintos eventos, de siempre vemos cómo se están desarrollando las cosas, por qué alguna cosa es de ese estilo, y todas esas respuestas siempre están en el pasado, la cosa uh -huh. es que hay que empezar a buscarlas uh -huh. y saber cómo buscarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Muchas veces eso es... Eh, yo creo que el principal motor... O una de las principales razones... Por la que se tiene que... Buscar esta información... Y una vez que tú la conoces... Pues lo importante es poder difundirla. Y esa es una de las principales razones por las que estamos aquí. ¿no? A mí me interesa difundir la historia. Yo soy profesor, como ustedes ya saben. <ríe> uh -huh. eh, y me encanta estarlo platicando con mis alumnos todo esto. Y los temas que se me ocurren y demás cosas. Y las preguntas y todo eso. Y entonces pues me di cuenta o me doy cuenta que al final de cuentas. Hay muchos temas que les interesan a, lo, a los chavos. no Yo doy clases en prepa. Pero también, y de ahí viene mucho el nombre de nuestro programa. ¿no? Que en, en las mismas reuniones familiares... Pues nunca, eh, desde que me convertí en licenciado de historia, nunca ha faltado que salga algún comentario de historia. ¿no? Oye, claro. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué sucedió así? ¿Por qué no se puede, no sé, cosas muy... Ahorita con toda la cuestión política en México, ¿por qué no se puede hacer que un presidente renuncie? Bueno, pues la, sí se puede, ¿no? Uh -huh. La cuestión es que hay muchos trabas, cosas así. Entonces es interesante que, que la, se siente que la historia está viva, que está en este momento, que se puede... Que por ahí, por ejemplo, muchas religiones o muchos este pueblos cu en cuestión de cultura uh -huh. Manejan mucho esta idea de que la historia no es lo que pasó, sino que se revive constantemente La historia está constante ahí, ¿no? Claro O sea, o sea aquellos que sean católicos o eh, judíos, por ejemplo, también que, es, que tengo alguna idea sobre esto Es al final eso, ¿no? Como... Lo que pasa cada vez que se, se conmemora o se repite algunas festividades como, no sé, Navidad, Pascua y demás. Ajá. No es hablar de eso pasó, ¿no? Es hablar de que eso está aquí. Y la historia es así, ¿no? Al final de cuentas. No es una cosa que pasó y ya pasado el pasado, ¿no? Como dice sí, esta canción. Sí. Sino que son cosas que están aquí, están presentes, están eh, a nuestro alrededor y que, y que es importante poder entenderlas, ¿no? Sí, así es.
0: Eh, a ti como estudiante, ¿qué es lo que crees que... ¿O para qué crees que te puede servir la historia en el futuro? ¿Lo ves de la misma forma? ¿Qué es lo que crees que los jóvenes piensan acerca de esto?
2: No sé, siento que hay, hay mucha confusión acerca de qué es la historia en realidad, ¿no? No se ve tanto como lo que va a suceder o lo que modelo el futuro Se ve como eh, algo que ya no pertenece a nuestra línea de tiempo Como que no está relacionado con nosotros uh -huh. Pero conforme se va estudiando se va... Se va o sea, bueno, yo al menos me voy dando cuenta que sí está relacionada y no tiende a ser bastante aburrida a veces en clases Pero creo que necesita ser explicada de buena manera No solo como datos, no solo como números y, y acontecimientos Sino como un eh, explicando la sucesión de eventos Cómo fue llevando cada este, cada evento a otro uh -huh. No uh -huh. solo como eventos separados
0: uh -huh. Sí, exactamente ¿Y, y cómo has visto en el salón de clases... Cómo toman los jóvenes eh, las clases de historia y cómo los puedes hacer porque yo sé que tú tus clases de historia las haces totalmente dinámicas, di divertidas para que justamente eh, los chavos en la escuela pues les interese un poco más ¿no? Uh -huh. y, y traten de aprender y todo eso. Pero qué es lo que crees que ellos piensan y, y cómo es que se puede hacer esto mejor.
1: Pues como dices, o sea, trato de hacer las clases un poquito más dinámicas y uh -huh. bien dijo mando y también es eh, por ahí vi alguna frase cuando estaba terminando la carrera que nos decían un profesor, ¿no? Que se, que fuéramos el profesor que nosotros queríamos, que que nosotros queríamos tener, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, mucho fue eso. Me gustó a mí eh, bueno, me enamoré de la historia fue en la secundaria con el profesor Rondán. Uh -huh. este, y ahí me, me gustó mucho porque la contaba como chisme. Y eso es algo que he escuchado muchas veces repetirse entre las personas que algo les haya llamado historia, o les haya gustado por ahí alguna clase a lo largo de su formación académica. Uh -huh. Siempre dicen lo mismo, es que me las contaba como si fuera un chisme. Uh -huh. Entonces yo creo que esa es una parte importante inicial. ¿no? Mando habla mucho, de, ahorita mencionó la cuestión de que nos dicen puros datos por separado. Pues sí, es que al final de cuentas la historia que se enseña en los salones de clase muchas veces está diseñada o los profesores la terminamos dando o la terminan dando. Como una historia muy positivista, ¿no? Sí. ¿Qué nos importa? Fechas, datos, lugares importantes, personas importantes, cosas que pasaron, ¿no? Cosas así, pero se quedan atrás, ¿no? Porque justamente esta visión positivista es adelante, ¿no? Lo que importa es lo que, lo que sigue y sigue y sigue, ¿no? Lo uh -huh. que pasó atrás, pues bueno, fueron importantes para construir, pero lo que importa es lo de adelante, ¿no? Sí. Y se olvida y se pierde el piso, ¿no? Si no tenemos bien claro el piso del pasado, pues el, lo que se esté construyendo adelante, pues va a ser un caos, ¿no? Entonces, sí, la idea es eso, hacerle una forma dinámica, que sea entretenida, que se llame la atención. Estoy empezando apenas, también tengo tres años eh, dando clase, uh -huh. pero sí, lo que trato de buscar es eso, tratar de dar el dato curioso, el dato interesante la y, y darle mucho contexto, no solamente hablar de... Ah, la mamá de Benito Juárez nació X día, ¿no? Ajá. No, porque es relevante el nacimiento de la mamá de Benito Juárez, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el contexto en el que se dio, no? ¿Por qué claro. Benito Juárez es un tipo importante? ¿Por qué es el benemérito en las Américas? Ah, ¿no? porque hizo cosas buenas, pero ¿qué cosas buenas hizo, no? O, claro. o cosas de ese estilo, ¿no? El chiste es, es tratar de buscar todo ese contexto, porque si no, por separado uno está. Se pierde la información y no le ven relevancia, como como menciona Mando, que es, pues base, es, es, es parte del público de las clases. Uh -huh. Justamente, si no le ves la relevancia o lo. Pues termina siendo cosas de. El profesor se la pasa hablando de gente muerta, ¿no? O sea. Ajá. ajá. Y, y, y entonces, ¿dónde quedó, no? ¿Dónde quedó realmente esto que, que mencioné al inicio? No está sentirlo presente, sentirlo aquí. O sea. Exacto. La. Y, y, y en una época actual de tantos cambios, de tantos movimientos sociales, de tanta difusión como lo que estamos haciendo ahorita nosotros, de tantas cosas, es muy importante tenerlo presente, la, la historia en todo momento y saber qué había pasado y, y saber en qué contexto estamos, porque si no terminamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? claro eh, terminas hablando sobre temas que ya se hablaron o terminas debatiendo sobre cosas que ya están claras, a lo mejor en algún en, en puntos anteriores y que te pueden ayudar realmente a construir para adelante, no solamente que se queden ahí en el pasado entonces es, uh -huh. es eso, a mí me parece muy importante toda esa parte y es la forma en la que se trata de llegar a los a los jóvenes, ¿no? Actualmente. Y pues tampoco soy tan grande, ¿no? Al final. Sí, claro. Entonces, eh, es eso. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que me llamaba a mí la atención de lo que daba el, el, la clase en el profesor? Que me empezaron a gustar sus clases de, de historia, los profesores que me empezaron a gustar eso. Pues no solamente el dato que nos decía, sino todo el contexto. O sea, si se me decían, los romanos le ganaron a, a los cartagineses en la tercera guerra P médica. Bueno, pues cómo fue. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ganaron? ¿Por qué ganaron? ¿No? Y entonces ahí me pongo yo a investigar. Y como esos son los temas que a mí me gustan desde siempre, cuestión militar, pues te pones a investigar de, 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 de este, cómo funcionaban a lo mejor las legiones romanas, qué armas ocupaban, qué armas uh -huh. traía Cartago, por qué, dónde fueron las batallas. Y eso, a mí, como el chismoso, uh -huh. pues me interesa difundirlo al final de cuentas, sí. ¿no? que es un concepto también para mí fundamental que un profesor siempre nos, nos manejó. ¿no? Que el historiador, por definición, es un chismoso. Porque sí. estamos siempre tratando de entender de la vida... De una persona que ya se murió... O de un evento que ya sucedió... Sí. Y luego lo queremos estar difundiendo... Y creo que esa es la labor principal de un historiador... ¿no? Hay muchos que se dedican solamente a la investigación... Y qué bien, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que muchas veces... Esas grandes investigaciones... esos grandes académicos... Los leemos cuatro o cinco monos por ahí... Uh -huh. Y nadie más se entera, ¿no? Y, y eso se queda ahí perdido... Entonces el chiste es... Sí, consigo esa información y luego la difundo... Y a su vez... Bueno, a lo mejor la persona que lo está escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿no? o, 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 o poniendo atención a lo que estoy diciendo, pues a lo que él lo puede difundir también a otras personas, y entonces sí. hace esta cadena de tratar de de revivir esto o de hacer viva la historia ¿no? no dejarla solamente ahí no sí oye por ejemplo yo creo que una de las
0: cosas que estábamos platicando y que hemos platicado también nosotros es cómo cómo poder hacerle para conocer más acerca de la historia porque efectivamente cuando estudiamos en la escuela bueno ahora tú que estás estudiando y tú como maestro este te dan datos te dan cosas que realmente no les encuentras tal vez como que la utilidad uh -huh. entonces probablemente haya mucha gente o yo creo que hay mucha gente que de alguna forma dice a mí me gustaría saber más, no sé, vamos a pensar de la independencia de México que es uno de los, como de esos temas que, que todo el mundo sabemos por la escuela y sabemos ciertos datos y conocemos a ciertos personajes, etcétera, sí. pero tal vez no sabemos muchas de las cosas que estuvieron dentro como para por qué se gestó la independencia de México, realmente eh, por qué terminó la independencia o por qué se consumó la independencia de México, cómo se consumó y todo esto y por qué eso es importante para entender el país en el que vivimos hoy. Entonces, alguien que quiera entender ese tipo de cosas, que es lo que estamos diciendo, uh -huh. analizar realmente la historia y todo eso, ¿qué es lo que le recomiendas? ¿Cómo podría hacerlo? O sea, regresar a que... A, eh, a los libros ver algunas otras cosas cómo podría investigar más y te hago también a ti la pregunta después a lo mejor de que él conteste uh -huh. para pensar a ti cómo cómo te gusta o cómo te gustaría conocer más cerca de la historia uh -huh. o sea en este como, como comentabas no las redes sociales hay muchas cosas eh, mucha tecnología que a lo mejor a los chavos ya no les gusta como sentarse a leer un libro muy extenso acerca de todos los datos y detalles que pasaron en la independencia pero a lo mejor hay algunos otros medios entonces uh -huh. también te preguntaría Dick, ¿qué es lo que te gusta? pero primero lo que te decía o sea ¿qué, ¿qué es lo que recomiendas? alguien que no tenga una formación de historiador probablemente que tenga alguna otra formación alguna otra disciplina este, ¿qué es lo que crees que debería de
1: empezar a hacer? O, o, sí, claro. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que recomendarías de eso? bueno bueno primero yo creo que lo más importante para poder empezar una investigación ese tipo o empezarte a interesar por la historia uh -huh. es encontrar qué tema te apasiona a ti o qué tema te gusta a ti uh -huh. y a partir de eso ya te agarras porque o sea a mí como lo acabo de decir no con mis clases de historia me gusta a mí siempre me gustado las cosas militares claro. el profesor nos habla de un evento militar pues yo me gustó eso y empiezo a investigar no uh -huh. pero no sé si a ti te gustan los deportes si a ti te gusta la tecnología si a ti te gusta no sé eh, las finanzas, la economía y todo eso, o sea, la historia, la, la gente que vivió en el pasado no creen que solamente vivía en batallas, ¿no? Oh. O vivía, eh, vivía haciendo grandes eh, eventos históricos, ¿no? O sea, el pasado también está lleno de momentos casuales o momentos con normales y, y así como actualmente se juega fútbol o se juega este, Fortnite, Ajá. también antes jugaban cosas, ¿no? Y había juegos nuevos y juegos que los papás también decían, ah, quítate de ahí, nada no más estás perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, la historia es todo, no solamente son, son las fechas. Y eso es algo muy importante que nos, y que me gustaría que pudiéramos ir eliminando poco a poco, en, o que pudiéramos nosotros aportar en este podcast, uh -huh. en este proyecto que tenemos, Ajá. de ir eliminando esa idea de, es que la historia son fechas, ¿no? No sé cuántas veces me han dicho Ajá. que este... Y por ser historiador sí. tienes que saber muchas fechas. Pues Ajá. no, o sea, realmente los eventos históricos o los eventos que nosotros llamamos históricos... Sí. Son unos cuantos, ¿no? Sí. Pero la historia está llena de, de, de momentos. Ajá. Creo tí, que quiere participar? No, lo y lo se va a parte. Exacto. Escar, ayúdame. Okay. Entonces sí, lo, lo, lo que llamamos eventos históricos, Ajá. pues realmente son... Unos cuantos dentro de todo lo mil que pasa a lo largo de la historia. ¿no? Ajá. Y y para algunas personas puede ser un evento histórico muy relevante una batalla y para otras puede ser muy relevante un partido que ganó algún equipo. ¿no? La claro. aparición de la primera pelota o, o, o la primera vez que se ocupó determinada moneda. Entonces yo creo que eso es lo importante. ¿no? La historia finalmente es todo no, sí. o sea para mí y por eso me apasiona tanto y por eso jamás voy a dejar de aprender y nadie puede dejar de aprender alguien que diga que yo me sé todo de historia es pura mentira, no, claro. porque es todo es todo cualquier tema cualquier cosa hay, hay historia de los botones, no, hay historia de los cierres, o sea, de la ropa y de todo, ¿no? entonces hasta de lo más sencillo, entonces yo creo que lo primero es eso ubicar qué, qué temas me gustan, uh -huh. que me llama la atención, que me interesa uh -huh. Y ya que tienes eso... Pues hay que empezar a empaparse poquito a poco... no Antiguamente la única opción... O como yo empecé a hacerlo... Era... Este... En carta... ¿no? Ajá. <ríe> ni sí, siquiera teníamos... Tenía internet en mi casa... Libro, bueno, o teníamos sí. internet... El teléfono todo feo... ¿no? Entonces ni siquiera podía meterme... A, a internet... A, a investigar a gusto... no Y Ajá. libros... Pues sí tenía los de texto... Ajá. Pero pues mi papá tampoco... Es de mucha historia... Sí, mis papás... Sí. ¿no? Al final... Entonces... Pues lo que tenía a la mano era en carta... Y de ahí empezar... Pues a leer... A buscar información... Ahorita pues ya la mayoría de nosotros tenemos internet en el teléfono ¿no? y los charlos actualmente los jóvenes actualmente pues todavía más no no nos soltamos del teléfono sí, claro. entonces qué podemos hacer pues Wikipedia es una primera uh -huh. punto de contacto muy importante uh -huh. y si te interesa todavía más profundizar pues ahí en mismo Wikipedia hay varias ...libros que te recomiendan... ...o artículos que te pueden... ...links que te mandan a otras otras páginas... ¿no? Ajá. ...esa parte que todo el mundo nos saltamos... ...que dice enlaces al final... Ajá. ...en una sí. página de Wikipedia... ...esa es la más importante para poder continuar sobre un tema... ...porque no no es la verdad absoluta... Eh, eh, ...Wikipedia... Ni, ...ni un libro de texto... ...ni tampoco el profesor... ...son verdades absolutas... ...cada quien hablamos claro. desde nuestro punto de vista... y nuestros intereses... ¿no? ...y lo vamos modificando... ...entonces el chiste es eso... ...que tú te vayas generando tu propio... ...sí, claro... Sí, claro. Y buscar herramientas, ¿no? Sí. Ahorita un podcast, un video, videojuegos, películas. Hay tantos medios actualmente que están difundiendo la historia o que, sin darnos cuenta, están difundiendo la historia. Sí. Que, que, o sea, realmente, para que tú puedas empezar a trabajar o empezar a estudiar sobre algún tema que te llamó la atención del pasado o un tema histórico, pues simplemente es que te. Pongas a buscar ¿no? Exactamente. <risa> no más.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te gusta a ti ver esos temas? ¿O cómo crees que a tus compañeros les gustaría Ver esos temas?
2: No sé, siento que muchas veces este, Internet está lleno de demasiada información no Entonces entras por algo y terminas más confundido De lo que ya estabas uh -huh. Porque hay tantos puntos de vista que no sabes cuál Y... No, siento que te hace falta como un, Una base más concreta, ¿no? siempre Normalmente es Wikipedia, pero no falta el Tonto que, que pone algo que está mal en Wikipedia Ajá. ¿no? Y digo... Creo que hay otras formas todavía más entretenidas de ver esto Por ejemplo, yo soy fan de ver videos de YouTube Para aprender uh -huh. Y aunque no te expliquen a fondo Te explican más o menos qué está pasando para Y ya a partir de los y ya eso Te ayuda a entender mejor el panorama Y ya buscas puntos más específicos Y no quedas todo confundido Que si hubieras googleado y, encontré, y leído Todas las, tres, las páginas que salen Entonces, creo que hace falta como Llevar de lo general A lo concreto, que es lo que pero mmm, con un... O sea, que lo general sea lo entretenido. Y si te gustó, bueno, entonces ya vas y te aburres en lo concreto. Claro.
1: Eh, uh -huh. Claro. Este, um, y... Es interesante eso que dice. Porque sí, es cierto. O sea, y es algo que aquellos que les gusta la historia, que les siente interesando, o que quieran estudiar historia, es algo que tienen que tener muy claro. La historia no es eh, cuadrada. No es verdad absoluta. No es como las matemáticas a lo mejor o... O que ni siquiera son exactas las matemáticas, ¿no? A cierto, a nuestro, a nuestro uh -huh. nivel y como lo queremos manejar son exactas, ¿no? Pero realmente ni siquiera son así. Pero es eso, ¿no? O sea, la historia no tiene leyes, no es una no es una ciencia dura como se les llega a decir, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, cuando te pongas a buscar sobre un tema vas a encontrar mil artículos distintos que pueden decir mil cosas distintas y cada uno tener su propia versión de lo mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el chiste? Pues también es otra cosa que hay que ejercitar mucho, si te quedes interesar en la historia, te llama mucho la atención la historia, hay que tener cierta capacidad crítica claro. para poder discriminar todas estas cosas, ¿no? Porque claro. no es fácil, definitivamente no es, no es una cuestión fácil. Y, y, y yo creo que esa es lo que eh, la labor del profesor, y por eso también estoy aquí, ¿no? O claro. sea, sí, si a lo mejor lo que yo te doy en la clase, también te lo puede dar Wikipedia, o te lo uh -huh. puede dar una búsqueda en Google, ¿no? Uh -huh. Pero ¿quién te va a dar esa guía que menciona Amanda? ¿quién te va a dar ese ese esa parte más como concreta Pues va a ser el profesor Que no te tienes que quedar ahí O sea, sí el profesor te da esa parte concreta Pero tú sigues buscando Y al final puedes quedar completamente distinto A lo que te dijo el profesor Pero esa primera guía te ayudó a seguir buscando ¿no? Entonces claro. la importancia de tener buenos profesores de historia Que es una un problema actualmente O sea, A mí me encantaba la historia Pero no me di cuenta hasta la secundaria ¿no? Porque en la primaria la materia de historia era comunitaria, ¿no? O sea sí. sub, subrayame sí. 25 páginas de libros para mañana, pero pues no sabía, no, no había ninguna explicación, ninguna guía, sí. y, y pues nada más bellas cosas ahí aburridas. Claro,
0: una de las cosas que ahorita he platicado, y que creo que es interesante y además siento que es un mito de la historia, es el que el hecho de la historia, o sea, el contar ciertas ciertos, pues, ciertos eventos que sucedieron en el pasado parecería como que la historia como ciencia trata de recrear fielmente exactamente lo que pasó uh -huh. y lo que dijeron y lo que hicieron y lo que pensaban, etcétera. Cuando realmente, como, tan, como lo hemos platicado antes, pues la historia trata, sí, en cierta, en cierta forma de reconstruir, pero también acepta que es imposible reconstruir exactamente el pasado uh -huh. como sucedió, ¿no? Sí, y, y que no es como que su foco principal el reproducir exactamente lo que estaba sucediendo, porque al final se entiende que de manera subjetiva todos los personajes, hechos, etcétera. Pues al final lo que recopilamos de todo eso es simplemente los registros que quedaron. De muchos tipos de, de cosas pueden ser registros como un naufragio es un registro. Uh -huh. O puede ser un libro, puede ser una crónica, puede ser una grabación. Puede ser hasta un video de sí. la historia más reciente. Y aún así, incluso si tenemos las cosas, vamos a decir por ejemplo en video. Que tuviéramos algún hecho en video. Aún así, no podemos saber ni, ni podemos... Eh, determinar con exactitud qué estaban pensando por ejemplo cuáles eran uh -huh. las intenciones de las personas que cometieron ciertos hechos hicieron ciertos eventos entonces incluso con los, me con los medios para regi registrar los eventos de la forma más detallada aún así no, no tenemos o tendríamos que hacer una reconstrucción muy a detalle de todas las, las motivaciones para esas personas uh -huh. o las intenciones de esas personas por lo tanto pues nunca va a ser una reconstrucción fiel a la realidad de los hechos pasados, sino simplemente eh, interpretaciones y conjeturas en base a los registros. Sí. Es, es así y, y así lo ves y además de todo, ¿qué parte tiene eso de bueno y qué es lo que, o sea, y, y qué podemos aprender de todo eso? Sí,
1: es que, o sea, el, el evento en concreto, pues sí, o sea, no lo puedes negar, o sea, no puedes negar que hubo una primera guerra, mundial, claro. ¿no? Uh -huh. no puedes negar que, que, que llegó X presidente a al país, o cosas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, toda la otra, todo el trasfondo que hay, eso, todo la, 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 el contexto que hay de eso es donde se pierde, ¿no? Apenas hoy vi una en Twitter, estaba ahí viendo noticias, y eh, había un, una fotografía que causó cierto, cierto revuelo, uh -huh. que era una fotografía en la que se ve a una señora este, centroamericana con su hijo abrazado, llorando los dos y enfrente a un soldado eh, con un, una ametralladora ¿no? Uh -huh. Y entonces, este... No me traería un fusil de asalto, pero bueno, este, eh, estaban ahí, ¿no? Y la gente empezaba a comentar, ajá, ah, ajá. malditos que están aquí reprimiendo al pueblo sí. y demás, ¿no? Te quedas solamente con la imagen, sí. ¿no? Se grabó y, y sabes exactamente qué fue ese momento que sí. se tomó la fotografía, ¿no? ajá. Pero si te pones a leer el artículo que dice, bien, es una señora que quería cruzar la frontera hacia Estados Unidos, ajá. este... Pero la Guardia Nacional, aquí de México, estaba tratando de frenarla. Sin embargo, no estaba arrestándola. Simplemente la Guardia Nacional, ahorita lo que está haciendo es una valla, como especie de una valla humana, sobre algunas zonas que no están con, con muro. Sí. Y Pero no, la está, no lo están arrestando ni lo están deteniendo realmente. Ajá. Y en el artículo, el periodista platicaba que posteriormente, después de que tomó la foto, el, guardia, el soldado de la Guardia se voltea. Y la señora sale corriendo y se cruza al otro lado, y llega al otro lado y él arresta la migra de Estados Unidos, claro. ¿no? Entonces dices, toda la gente que empezó a despotricar en contra del, de, del soldado, o en contra de la imagen, de mira cómo los tratan, y seguramente sí. ya le pegó, o ya la arrestaron, cosas estilo, y no sabes realmente qué fue lo que pasó, ¿no? sí, Hasta que te pones a investigar, y así es aquí con esto, o sea, sí. Segunda Guerra Mundial, los malos son los nazis Ponte a buscar por qué sí, ¿no? claro. ¿De dónde? ¿Por qué dicen eso? Qué, ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la visión? ¿Cuál, o sea, sí, exactamente. Eso, lo más básico Es eso, ¿no? En la historia no hay ni buenos Ni malos, son uh -huh. personas actuando Como mejor se les puede y así como, Y como les dije hace rato, o sea la, Las personas del pasado no se la vivían Haciendo grandes cosas, sí, Claro. o sea, tenían También decisiones cotidianas, de, me tomo una Coca-Cola, me tomo una fresca, ¿no? Uh -huh. O sea, era, era algo... También vivían vidas cotidianas, ¿no? Tomando sí, sí, decisiones tomando. y malas y buenas decisiones y equivocadas uh -huh. y impulsadas por a lo mejor porque la mamá les dijo y entonces por, no sabemos si la mamá de Napoleón le dijo que conquistara Inglaterra, ¿no? Claro. Entonces sí. es, es todo eso, o sea, ¿dónde están todas esas motivaciones? ¿De dónde vienen todas esas visiones? Eso es lo que hace falta investigar y eso es lo que da tanta curiosidad. Y lo, uh -huh. o sea, el, la historia estudia el ser humano y el ser humano no se puede estudiar. Claro, como un cuadro. Sí, claro.
0: <risa> y, y ahora me voy a, no sé, sobre la siguiente parte de la plática que lo que me gustaría es... Eh, y, y voy a expresar el concepto así como lo veo no es como tratar de entender cuál es la utilidad de la historia y uh -huh. ya sé que eh, normalmente eh, cuando, cuando hablas de ciencia ciertas ciencias sociales, etcétera, como que normalmente todo el mundo, o, o de cualquier otro tema, no que no sea a lo mejor tu, ampli tu ámbito de especialidad uh -huh. normalmente tratas de uh, encontrar la utilidad lo mismo se dice en las matemáticas bueno, pero ¿cuál es la utilidad realmente Exacto. de las ecuaciones diferenciales? O, o lo mismo se dice de la sociología, de la psicología, de, de muchas cosas. Bueno, pero ¿cuál es la utilidad realmente de que estén estudiando esto? Incluso uh -huh. la física y así. Sí, sí, sí. Entonces, pero, y pensando que es, es este una, una situación lógica que cualquier persona piensa, bueno... Realmente, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Por ejemplo, meterme a estudiar algo más de historia o meterme a investigar y todo eso. Además del gusto propio, ¿cuál es el beneficio? Y yo creo que tú ahorita hablaste de, de un par de temas como que 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 creo que pueden ayudar a aterrizar ese concepto, uno es por ejemplo lo que decías acerca del soldado en este, de la Guardia Nacional aquí uh -huh. en México y todo, hay muchos temas actuales, por ejemplo ahorita la relación entre México y Estados Unidos, uh -huh. la situación de la frontera, la situación de la migración, este, que, que normalmente cuando tratamos de, que yo creo que ahí es donde entraría un poco el, el por qué nos es útil conocer algo de historia, cuando tratamos nosotros de, cuando recibimos ciertas noticias y nos enteramos de, de qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, eh, muchas veces lo, lo criticamos y lo procesamos en medida de lo que nosotros conocemos acerca del contexto de ese evento si normal, si, nos, si, no, si nuestro conocimiento solamente se circunscribe a tal vez los últimos eventos probablemente los eventos de los últimos cinco años entonces pensaríamos de una relación como la de México-Estados Unidos que solamente es Trump contra López Obrador uh -huh. o que los gringos no quieren a los mexicanos o alguna una cuestión así cuando probablemente la cultura que está detrás de las decisiones por ejemplo del partido republicano en Estados Unidos este, de las situaciones políticas que han pasado aquí en México, etcétera, lleve, tienen un contexto un contexto histórico mucho más amplio, ¿no? Sí, Vienen claro. de algunas otras cosas. Entonces, para que nosotros podamos entender realmente la relación y sobre todo podamos a lo mejor tomar partido, eh, o podamos opinar sobre ciertas cosas, etcétera, es importante que también se conozcan ciertos hechos históricos. Uh -huh. Y me refiero en este caso en concreto de la relación México-Estados Unidos, tal vez a las cosas que han pasado no ni siquiera en los últimos 100, sino a lo mejor en los últimos 200, 300 o 400 años, Exacto. para entender realmente cómo, por, qué están, por qué llegamos a una situación como esta, uh -huh. en la cual tenemos una frontera tan dura y que este, Trump quiere poner un muro y que de todas maneras hay muchos migrantes que quieren seguir pasando, etcétera, ¿no? uh -huh. Y que no fue algo que se generó hace 10 años o hace 15 años, sino hace cientos de años. Entonces, que eh, tú, ¿tú crees que es así es así como debemos de aproximarnos a la utilidad de la historia? O cómo ves esa parte sí o, Digamos, para el público en general Para la persona que no es historiador ni nada de eso Realmente, ¿en qué le beneficia todo ese tipo de cosas?
1: Sí, claro, o sea, bueno Como bien dices, ¿no? O sea eh, La historia es como la, la, la física o las matemáticas ¿No? O sea, la puras, ¿no? Me refiero a las ciencias Puras como tal, porque al final de cuentas De inmediato, pues, no va a tener Una repercusión así de Ah, si estudias historia, vas a ser una claro. mejor computadora No, pues no, o claro. sea, no, no tiene Algo así directo, ¿no? Pero, ¿cuál es la la, la, la ventaja de la historia Cuál es la función de la historia Pues en primer lugar es generar una opinión uh -huh. ¿No? Informada Porque actualmente Justamente en una época en la que todo el mundo Ya puede opinar y divulgar Incluso provocar cuestiones muy negativas En las otras personas Si no tiene una opinión bien hecha uh -huh. por, No sé, o sea es, es muy común o muy tristemente Común uh -huh. eh, en estas últimas Fechas que, que personas de estas que llamamos influencers o personas que están muy metidas en las redes o famosos, uh -huh. pues se están terminando suicidando por, por la opinión tan violenta que a veces dan las personas, ¿no? Claro. Y son opiniones muchas veces sin información. Entonces, algo muy importante en una época de información, en una época de opiniones, en una época en la que todo el mundo puede decir cosas, es tener una opinión bien fundamentada. Uh -huh. Y es, es, es elemental, o sea, para para cualquier decisión de ese estilo. O sea, si si solamente, no, no es solamente cuando nos toque votar, ¿no? cada seis años, ¿no? Claro. No, no, que soy en México, ¿no? en otros países distintos, ¿no? Pero no es solamente en el momento de la votación cuando tienes que buscar, ¿no? sino hay que estar constantemente viendo todo el proceso, si no terminas creyendo cualquier cosa que te dicen, ¿no? Claro. Entonces,
0: y te ayuda a desarrollar pensamiento crítico en base a las cosas que te están diciendo, ¿no? Te das cuan te das cuenta cuando alguien efectivamente dice eh, o se o opina sobre hechos bien fundamentados a cuando alguien probablemente solamente quiere hacer proselitismo político uh -huh. y se quiere promover su misma imagen y tal vez
1: negando alguna parte de la historia que es importante que sepamos o que o que se reconozca. O agarrándose solamente de una parte de la historia. Uh -huh. Que eso es lo que se hace muchas veces. Se le mutila la historia. A la, a la historia se le mutila. Se le tapa. Se le se le, este, se le niega. Uh -huh. se, se, le, se le limita en muchas ocasiones. ¿no? Entonces solamente tomas uh -huh. la parte que te gusta. De cierto personaje o demás. Y lo tomas como tu bandera. O como tu movimiento. no Y al final de cuentas. Pues dejas eso. Entonces... Sí, eh, o una opinión bien fundamentada es lo importante por un lado de la historia. Y por otro lado, como bien dices, no, la parte de desarrollar el pensamiento crítico. Si solamente estamos pensando en si la historia me va a generar dinero o me va a generar una estabilidad económica o estabilidad en mi, en mi vida, pues no, no lo va a hacer de ninguna forma, ¿no? Claro. Pero igualmente importante creo que es el desarrollo intelectual de las personas, y el, y el desarrollo intelectual es fundamental la parte crítica, claro. y la historia es eso, crítica constante, no es aprenderme las fechas, que es muchas veces el error que tenemos, no y, lo, y, lo, y los chavos muchas veces se vive eso, o sea, la historia es para aprenderse fechas o nombres, uh -huh. ¿no? pues no, o sea... Eso es el cuentito, por así decirlo, ¿no? Que te uh -huh. tienen que dar para que tú conozcas un poquito el contexto. Pero la parte importante es eso, esa crítica, esa opinión que tú te generas, o sea, sobre el personaje. Y ahí es donde tenemos que entrar los historiadores fuerte a tratar de dar nuestras opiniones, volver a ser sociales, porque pues muchos años los historiadores nos volvimos simplemente gente que hace investigaciones y nos las quedamos para nosotros, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y dónde quedó la parte social de la historia, ¿no? Somos una ciencia social, ¿no? sí, Somos sí. una humanidad, ¿dónde quedó la parte de la humanidad del historiador? ¿Dónde quedó esa, esa ese activismo que tenemos que tener dentro de la sociedad de los historiadores con bueno, opiniones bien fundamentadas, con ideas claras, con ver cómo pasaba antes, con todo eso, ¿no? Es importante. Sí,
0: okay. Y, y en cuestión de, por ejemplo, para ti como joven, para ti como chavo, este, ¿qué, qué parte crees que sea útil
2: para ti de la historia? no sé, la verdad siento que es como bueno, generar un pensamiento crítico, creo que esa es la principal razón ¿no? saber uh -huh. que no te estén engañando que no te manipulen sí, sí yo, yo creo
0: que el, el principio básico a lo mejor a lo que te refieres es justamente eso no entre más informado y educado estés, uh -huh. eres menos manipulable sí, claro. y, y no solamente te da el beneficio de ser menos manipulable sino de que tú mismo puedas tomar decisiones más correctas para ti en el futuro es decir, si en este caso, en este sentido alguien, algún, no sé desde un político hasta cualquier otra persona te está diciendo como tú dices a lo mejor solamente una parte de la historia uh -huh. puedes entender que tal vez no sea lo más conveniente eh, eh, apegarte a esa línea de pensamiento que te están planteando, ¿no? Uh -huh. Porque entonces entiendes que están mutilando la historia y probablemente eso devela que, que, sus, que sus intenciones tal vez no sean las mejores uh -huh. o, o bien que no están bien informados que también es la otra situación si te vas a pegar o si vas a a Alinearte a ciertas perspectivas políticas De alguien que no está bien informado o que, o que intencionalmente Mutila una parte de la historia es Probablemente porque algo te quiere ocultar Y porque probablemente algo no sea benéfico Para ti en el futuro Entonces al final esa parte sí te está dando una utilidad De entender exactamente O de, o de ser un poco más crítico y ser un poco más Precavido en cuestión de las opiniones Y, y la alineación política que llevas uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que crees que sería Digamos como para ir Cerrando a lo mejor la plática en esta parte. Eh, pensando en, bueno, si me interesa un poco más la historia, me gustaría, como, como decimos, ¿no? Primero enfocarte, tú dijiste enfocarte en cierto tema que a ti te gusta en particular de la uh -huh. historia. Si te gusta la historia del fútbol, la historia de las computadoras, la historia del arte, este, la historia de las guerras, etcétera Entonces tratar de averiguar un poco más, leer un poco más acerca de todo esto. Hay muchas películas, hablando de, de este tipo de medios que están como a la, eh, al alcance de todo el mundo, uh -huh. hay muchas películas que tocan temas históricos. Dependiendo de ciertas cosas... Vamos a pensar... A ti a ti te gusta mucho la historia militar... Entonces creo que sería bueno... Como a lo mejor alguna recomendación... Ya has visto seguramente todas las películas... Que tienen que ver con algunos hechos... Hechos este, históricos en guerras... O cuestiones así... Entonces no sé si... Tengas como que algunas recomendaciones en particular... ¿Cuáles son las que tú crees que son... A lo mejor más fieles a la historia... O que son un poco más
1: develadoras... En cuestión al hecho histórico que están tocando? Uh -huh. Mira, apenas ayer... Fui a ver la de Ted Bundy, uh -huh. o sea, este hombre, saque Efron, y, y es interesante justamente porque esto es, ya es un evento histórico, ya pasó, ¿no? o sea, el, el segundo pasado ya cuenta como historia, uh -huh. y, y bueno, este es, es, habla sobre un evento histórico, de este famoso asesino serial y demás, no sé si bueno, conozcan sobre un poquito de este hombre, que fue uno de los grandes asesinos seriales, sobre los que empezó con toda esta tendencia, de la triste tendencia de, de ser asesinos seriales, uh -huh. y, y la película es interesante, porque no se concentra en el morbo de ah, mataba y cómo mataba y que sean escenas de asesinatos y sí, el secuestro sí, sí. y todo eso. No, la, la película se enfoca completamente en todo el proceso del juicio. Ajá. Y, y genera toda esa parte crítica, porque lo dijo mi mamá o, y, 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 y bueno, las personas que fui, decían lo mismo, ¿no? Es que no pareciera que fuera malo hasta el final de la película, ¿no? Entonces sí. dices, ah, justamente ahí está el pensamiento crítico. Si tú no sabes quién era Ted Bundy y llegas al cine sin, ver, sin saber quién era Ted es Bundy era pues dices, ah, no, era inocente, claro. lo encerraron injustamente, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegas al final de la película y dices, ah, oh, no, mira, pues era un asesino, ¿no? Sí. Entonces, pero es eso, es esa parte crítica estás viendo cómo esas personas del pasado veían a ese personaje y es súper interesante bueno me pareció muy interesante esa parte de la de, de esta película no que no no te van mostrando los asesinatos sino te muestran la parte en la que Él les arresta y su vida su vida personal no que tenía su novia y y, y todo esto no sí, entonces claro. dices esa es justamente la parte crítica que hace falta, ¿no? El tratar de, de, de entender esta otra parte del ser humano y todo eso. Eso, uh -huh, ¿no? uh -huh. eso me pareció muy interesante, ¿no? Uh -huh. Ahorita también en últimas eh, fechas eh, vi por segunda vez la de Fury, uh -huh. que es de combate de tanques y todo esto, uh -huh. eh, en la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante también esta película. Eh, termina con una gringada al final de la película en la cual los, los gringos matan a... No sé que 500 alemanes De la, claro. de la tropa de élite Ellos solitos Cuatro los matan A ¿no? todos sí. estos 500 ¿no? <risa> Pero Pero en general el, rest, el Toda la parte anterior De la película Va mostrando cosas Bastante interesantes uh -huh. que, que normalmente No salían en el cine bélico ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, la, la desventaja de, de 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 los tanques que traían los gringos contra los alemanes, uh -huh. que uno se podía destruir a cuatro tanques fácilmente de los gringos, ¿no? Eso no se ve en, en muchas películas y aquí queda claro que eso es un uh -huh. dato histórico, eso es una cosa real y incluso los manuales de guerra de la Segunda Guerra Mundial de los tanques Sherman, que era el que llevaba a los gringos... Uh -huh decían ahí, ¿no? Nunca enfrentes a un Tiger solo, ¿no? Ajá. Que era el tanque de los alemanes. ¿no? Tienes que por lo menos cinco, esperando que se pierdan tres. Es, 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 así tal cual decía el manual, ¿no? Y eso Ajá. lo representan ¿no? en la película. Es muy interesante. También aquellos que hayan visto películas antiguas de la Segunda Guerra Mundial,
0: Ajá.
1: siempre los alemanes van bien vestiditos, los gringos también y se ven claramente. Los bandos, como si fuera un partido de fútbol esto, ¿no? Sí, o, sí, sí. Sabes perfectamente quién es el equipo de cada quien. Y en esta película que ya se desarrolla en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. se ve ya el caos de la ropa, el caos del combate. ¿Ves a los sí. soldados así? Tengo, tengo frío, pues ves aberraciones a uniforme, como Ajá. ponerse una gorra debajo del casco. ¿no? O sea, reglamentariamente eso es una aberración. Sí pero pues hace frío, o sea, no me importa que diga el manual, ¿no? O no, si me siento más protegido poniéndome tres, chama tres chamarras encima para ver si para el balazo, sí. pues igual, o sea, es, es esa parte, ¿no? Entonces ya es, es interesante como actualmente muchos del cine bélico o de este cine histórico uh -huh. está tratando de desmitificar... A, a algunos personajes o algunos eventos eh, eventos históricos y eso es algo que habla también de, de, de que el historiador está volviendo a participar en todo esto. O sea, uh -huh. ¿quién te puede decir que, que, que el manual de, de, de los Sherman decía que tenías que enfrentarte con más de Cuatro Shermans a un Tiger uh -huh. Pues un historiador, alguien que haya leído el manual O alguien que haya visto el manual ¿no? uh -huh. Porque ya los que los conducieron a los Sherman Pues ya la mayoría están viejos o murieron ¿no? claro. <risa> Entonces ellos no te van a decir todo eso Entonces esa parte, esa parte importante Y hay muchas películas con temáticas históricas Que recomiendo que vean porque es eh, de, la, de últimas fechas también salió hace poco Una que se llamaba Las dos reinas uh -huh. Que hablaba sobre Isabel la, la, Isabel I y su prima, Mariana eh, María uh -huh. Que se enfrentaban en Inglaterra Por el poder Pero nuevamente es una parte Que a lo mejor aquí en México no nos llega Porque es esa historia extranjera y además parte de historia extranjera Como muy... De que no nos interesa, aquí en México nos interesa a lo mejor La segunda guerra mundial, la primera y cosas de ese estilo ¿no? sí. pero, pero esta parte De una lucha política entre dos primas Por el poder en Inglaterra Realmente, muy poca gente sabe de eso. Claro. Y aquí en la película lo presentan. Y nuevamente es interesante porque están viendo desde el punto de vista de la persona, ¿no? Sus problemas familiares, como una se está enfrentando a una sensación de que ya no puede tener hijos mientras la otra está teniendo un hijo. Y, uh -huh. y eso es parte de toda la discusión y toda la pelea que termina en un, en un caos en Inglaterra, ¿no? Pero pero internamente tienen sus propias renesillas eh, personales, ¿no? Claro. Entonces es interesante todo eso. Que bueno. también tiene sus sus bemoles o sus partes feas, ¿no? Que o sus partes más bien de este de, de, de carga social actual, ¿no? Que, uh -huh. miembros de la corte de Inglaterra en esa película pues son de afroamericanos. O sea, uh -huh. Jamás jamás en Inglaterra <risa> del, del medievo mano. se habría sí, sí, permitido sí. que un que un negro fuera uh -huh. miembro de la corte de una reina. ¿no? Entonces ¿Sí? esas esa cosas siempre hay que pues, hay que tomarlas con como con pincitas siempre hay que estar bien. Y esa es la parte crítica nuevamente. ¿no? Sí, si la película de por sí es crítica, bien, hay que meterse más. No se puede quedar solamente. Sí, eso.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que hemos platicado de muchas cosas que están justamente eh, enfocadas en entender la importancia de la, de la historia. Uh -huh. No sé si tengas alguna otra pregunta para Carlos, alguna otra pregunta la historia.
2: <risa> pues. No. No creo que lo dejó todo claro. ¿no? Todas mis dudas. Sí,
0: exactamente. Entonces, pues, realmente yo creo que ha sido. Agradable estos minutos que hemos pasado platicando de esto. De este eh, Y bueno, pues vamos a tratar de hacer como que estos programas, este podcast un poco más seguido para tratar de hablar de ciertos temas. Uh -huh. Hemos visto ahí temas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, eh, que te interesan bastante y que uh -huh. creo que podríamos andar un poco más ahí. Y evidentemente la historia de México, al final estamos en este país y... Y tal vez eh, yo creo que es importante, pero bueno no solamente la de México sino en general de toda latinoamérica no uh -huh. eh, muchas de las cosas como decía que actualmente tenemos como sistemas políticos como ideologías políticas, etcétera pues al final datan dat, 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 muchos de sus orígenes son de los últimos cientos de años, sí claro, entonces este creo que desde la conquista, la colonia, este las independencias, etcétera creo que es importante como revisar esos esos pasajes y entender pues por qué o cuáles fueron las cosas que nos trajeron hasta el momento en el que estamos ¿no? uh -huh. y el, tanto político como económico como social de nuestros países sí, claro. entonces pues seguramente seguiremos hablando de todo esto este, y no sé si tengas algún otro mensaje o algo con lo que te gustaría concluir
1: me gustaría también decir que este que nos manden preguntas. Uh -huh, uh -huh. <risa> una parte fundamental o importantísima de mis clases es, es la participación de los alumnos. Algo que a mí me gusta mucho es esa, la participación de los alumnos. ¿no? Que pregunten claro. y pregunten y pregunten. Y me encanta me quedarme sin respuestas porque me hacen investigar a mí. Claro. Entonces, eh, pues sí, los que escuchen el, el, nos escuchen o nos vean, manden sus preguntas y vamos a tratar de hacer una lista, yo creo, de por lo menos dedicar... Un, un, un programa al mes Una cosa de ese estilo Para poder responder preguntas O a temas muy concretos O tratar de juntar preguntas Que sean como de las mismas temáticas claro. Para poder responderlas Porque creo que es algo Muy importante Hay muchísimas dudas Y como acabamos de comentar ¿no? O como dije al inicio ¿Cómo empezar a meterte en la historia? Pues teniendo un tema que te interese, exacto, exacto. ¿no? entonces si tú haces las preguntas, pues yo me pongo a investigar nos podemos a investigar y ya lo eh, todos nos podemos a estudiar sí. y ya lo dialogamos al, al, a la clase siguiente ¿no? pero yo creo que eso es muy importante y es algo que a mí me encanta cuando digo, estar respondiendo preguntas y sobre todo esa parte de que me, me obligan a mí a estudiar, claro ¿no? y sí, me
0: interesante, <risa> listo bueno, pues nada más muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos a los que nos estuvieron escuchando
1: también. o viendo en este programa, saludos